0: Del futuro fosfo, fosfo que nos espera Comenzamos Debemos caminar hacia adelante, no hacia atrás Arriba, no adelante Y siempre girando, girando, girando hacia la libertad Este es Cada Día Más Tonta, yo soy Bren Molina y hoy vamos a platicar de las aspiraciones políticas de Mariana Rodríguez. Pero antes, no olvides suscribirte, darle like, picarle la campanita, seguirme en mis redes sociales, en Instagram estoy como Cada Día Más Tonta Podcast y en TikTok estoy como Cada Día Más Tonta. Bienvenidos a los nuevos suscriptores y como siempre, gracias por los comentarios, Se aceptan de todo. Y pues bueno, por si no sabes quién es Mariana Rodríguez, te cuento un poquito sobre ella. Ella es una influencer originaria de Nuevo León, tiene 28 años, actualmente tiene tiene más de 3 millones de seguidores en Instagram. Ella arrancó más o menos hace como 5 o 6 años en sus redes haciendo tutoriales de maquillaje. Que si el outfit of the day, que si te cuento 50 cosas que no sepas de mí. Ese tipo de contenido primero en YouTube y después ya como más en forma en Instagram. Tiene una marca de maquillaje que se llama Mar Cosmetics. Además es famosa por haber sido quien le consiguió la gobernatura a su esposo Samuel García en Nuevo León. Porque aceptémoslo, ella es la que tiene el carisma. Pues me casé contigo para pa mí, no para que estés enseñando y el asunto es ese, que hace unos días nos avisaron que Mariana quería ser la nueva alcaldesa de la ciudad de Monterrey por Movimiento Ciudadano, el mismo partido en el que está su esposo. Y entonces yo dije, ¿qué? ¿Cómo por qué? ¿Cómo para qué? ¿Cómo desde cuándo está ella metida en la política? Y entonces me tiene aquí hablando de un tema que casi no conozco como experta. No me gusta la política. Cualquier político me pone de mal humor me, cada vez que escucho las noticias que lo hago todos los días pero cada vez que las escucho digo qué carajos hago yo escuchando a estos idiotas del color que sean me ponen de muy mal humor lo que sí es que por ahí hice un video sobre las mujeres en la política en México y por ahí también tengo uno sobre Eduardo Verástegui y sus aspiraciones a la presidencia que también te los voy a dejar al final del video por si quieres darles una checada. Pero los hago como ciudadana, o sea, no soy analista político ni nada por el estilo, pero sí soy una ciudadana que trata de estar informada, que trata de, de no morirse de un coraje cada vez que escucha hablar a esta gente o que los ve tomar decisiones que nada más nos hunden más y más y más y nos llevan al vacío después veo otros países y digo ah, no estamos tan mal pero el asunto es lo que nos trae específicamente aquí es Mariana Rodríguez y este afán de los partidos políticos de postular famosos para puestos que deberían de tener personas mucho más capacitadas y especialmente Movimiento Ciudadano está tomando esta tendencia bastante cazabotos así es como lo veo yo y tenemos ejemplos horribles en la historia de nuestra política el más claro es Coutemoc Blanco Yo la verdad no entiendo por qué la gente votó por él Primero fue presidente municipal de Cuernavaca por el Partido Socialdemócrata Y después se lanzó como gobernador de Morelos Y todo el mundo dijo, ah, ja, ja, el cuau quiere ser gobernador Y Mocos que gana Y entonces ahí está siendo el gobernador del estado Escuchen, no me gustan los discursos Pero es tan agradable dejar que asimilen el desastre que han provocado Lo arruinaron todo, gracias, a adiós Porque, de acuerdo a reportes, el señor no hace absolutamente nada. De hecho, tiene periodos de hasta 12 días en los que no se ha presentado en la oficina. O sea, se desaparece. Se toma todos los puentes que puede. Y su estado aparece prácticamente en todos los rankings de delincuencia en el país. En las partes de arriba. Pero, ¿qué más da? Es el cuau. ¿No? Nadie de administraciones pasadas ha detenido a siete personajes peligrosos. Siete, nos pues faltan cuatro de diez. Y eso es nada más para mencionar a alguien que se ganó un puesto por elección popular. Porque también tenemos a Carmenita Salinas, que fue diputada. Que, de, ay, mi vida, se quedaba dormida en las sesiones con sus ojitos así cerrados y hecha bolita. Y cuando la cuestionaban, si ¿Sí, no, mijitos, estaba escuchando a mis compañeros. Señora, también Silvia Pinal fue senadora, tuvimos a Sergio Mayer también siendo senador y un largo etcétera, ¿no? La Tigresa también estuvo por ahí, pero bueno, también tenemos a los que lo intentaron y afortunadamente no lo lograron, como Lagrimita, que quería ser presidente municipal de Guadalajara, y sí, Lagrimita, no el actor que interpretaron, no nada Lagrimita. En los carteles estaba maquillado como payaso. Lupita Jones, que también quería ser gobernadora por Baja California, como si trabajar con mujeres para convertirlas en mises alrededor del mundo fuera lo mismo que gobernar un estado. Paquita la del barrio quería ser diputada local en Veracruz. Imagínatela llorando todo el día. <ríe> no hay dinero. No, yo no sé a qué tengo que ¿entendieron? Yo solo sé que hay personas atrás de mí que son las que me van a enseñar a cómo manejar este asunto y el peor de los casos Alfredo Adame que por cada mentada de madre era un vota por mí y les mentaba la madre y vota por mí porque creyó que iba a ganar y sí yo estoy de acuerdo en que todos tenemos el derecho a votar y ser votados y también estoy de acuerdo en que todos los políticos nos han decepcionado todos son una basura y todos buscan sus propios intereses pero ¿tú crees que estos famosos no? ¿tú crees que el Cuau está ahí por amor a Morelos? y esto no lo digo yo esto lo dicen varios medios. Se rumora que a Cuauhtémoc se le pagó 7 millones de pesos, ganara o perdiera la elección. O sea, básicamente para él era un trato más como el que hacía con las marcas para hacer publicidad, ¿no? Me das dinero, yo hago lo que me pidas y, y, y no contaba con que iba a ganar probablemente y que iba a tener que gobernar el estado. Pero eso no significa que él tome las decisiones y eso no significa que estos famosos no hayan aceptado el ser candidatos para algún puesto por algún beneficio personal y por supuesto eh, reconociendo o por supuesto aceptando que van a ser las marionetas de la gente que los puso ahí. Tampoco podemos ser tan ingenuos en creer que van a tomar las decisiones ellos mismos. No seas tan crédulo, McFly. Y pues, ¿por qué lo hacen los partidos políticos? Como te decía, sí es para cazar votos, pero muchas veces ni siquiera lo hacen con la intención de ganar, ¿eh? Estaba viendo un análisis que, por supuesto, te voy a dejar en todos los links que te voto ahí abajo para que veas el contenido que estuve analizando y estuve viendo. Y este analista, Ángel Verdugo, decía, bueno, los partidos políticos lo hacen para no perder su registro, no precisamente para ganar eh, en este país necesitas el 3% de los votos a nivel federal para quedarte con tu registro como partido político, entonces con que eh, afiances a los fans de la figura que estás postulando tienes muchas mayores probabilidades de no quedarte ahí sin el registro y seguir siendo la misma rémora que absorbe todos nuestros impuestos con tu partido político y el asunto aquí con Mariana es que sí tiene muchos seguidores y sí es muy popular y es super súper carismática. Yo estuve viendo como varios de sus videos. Te digo que tenía como estos tutoriales de maquillaje y yo no me maquillo y, y tampoco me peino ni nada por el estilo, pero me relaja mucho ver ese tipo de videos. Entonces me quedé viendo su contenido y es bastante amena a la hora de estarse maquillando. Te entretiene, es súper linda. También me aventé parte de una entrevista que dio hace unos meses a una podcastera bastante popular allá en Nuevo León que se llama La Chávez y ella... Eh, también te voy a dejar el link ahí abajo Y en la entrevista se muestra súper humana Súper divertida Habla de sus errores como instagramer Cuenta un poco sobre el incidente con la rodilla Y después un poco cómo fue su boda Y después como todo lo del fosfo fosfo Que me lleva también A esta idea de que es buenísima Aprovechando las oportunidades que le da la vida El video este del fosfo fosfo Lo estábamos usando para burlarnos de ellos No sé si te acuerdas del clip Allende Montemorelos y cerramos en Terán. ¿Cómo va de vecine? ¿Quieres ver mis tenis? ¿Qué tal? Fosfo, fosfo. Y ahora es su marca. Ahora salen con sus tenis fosfo, fosfo. Y en estas semanas en las que Samuel fue precandidato a la presidencia, que le duró dos segundos, esa era su marca. Y salían. E incluso Dante Delgado, que es el presidente o es el dirigente de Movimiento Ciudadano, salió con sus tenis fosfo, fosfo. Y ahora que ella quiere ser alcaldesa por la ciudad de Monterrey, también lo está usando de marca. Entonces me pareció una genialidad el cómo le dieron la vuelta a lo que había sido eh, eh, las meras reír o cómo los volvimos de las me reír de la política y por ejemplo en esta entrevista que te cuento ella misma acepta que no sabía absolutamente nada de política que la primera vez que Samuel le habló y le dijo tenemos una reunión con regidores me vas a acompañar ella le mandó un mensaje a su mamá y le preguntó qué es un regidor así de perdida estaba me pareció súper linda y súper simpática su honestidad pero pues deja ver un poco eh, en qué lugar estaba parada ella no cuenta después que conforme se fue involucrando fue viendo las necesidades del estado y se fue conmoviendo con la gente y entonces fue cuando decidió involucrarse, y este es el asunto ¿de qué manera está involucrada ella con el gobierno de su esposo? ella no quiso tomar ninguna de las presidencias honoríficas que generalmente se le dan a las primeras damas en este país, como por ejemplo la presidencia del DIF, pero lo que sí hizo fue crear una oficina que se llama Amar Nuevo León esta oficina no tiene presupuesto y lo que explican es que trabaja con las diferentes secretarías del estado, tienen comisionados en cada una de las secretarías, los sueldos de estos comisionados salen de cada una de las secretarías, por lo tanto Amar Nuevo León no tiene presupuesto, y a través de Amar Nuevo León es que resucitó al DIF de ese estado eh, Capullos, que al parecer estaba súper abandonado y decían que parecía prisión infantil más que un centro del DIF yo no sé, yo no vivo allá, yo te voy a contar un poquito lo que leí de ambas partes, por un lado hay opiniones que dicen que está increíble, que lo resucitó que lo renovaron, que los niños están súper felices, que ya no parece prisión que se reactivó todo el trabajo de las adopciones y por el otro hay gente con opiniones que dicen todo lo contrario que aseguran que sigue pareciendo una prisión, que hay maltrato a los niños que este que en realidad es una pantalla de Mariana como para lucirse y para mantener esta imagen como de primera dama que si sí hace la chamba no esas son las dos opiniones, tú tendrás la tuya, si la tienes, recuerda que me la puedes dejar en tus comentarios y entonces eso me hizo pensar, el, el que maneja Maneje esta oficina no es lo mismo a tener un cargo público eh, porque ya siendo alcaldesa para empezar va a ser la alcaldesa de la ciudad más competitiva y con mayor crecimiento en el país mucho mayor que la ciudad de México a partir de la pandemia Monterrey creció muchísimo y el nivel de vida es mucho mejor que el de la ciudad de México de acuerdo a últimos reportes entonces eso la va a llevar a manejar una ciudad súper importante para nuestro país, tiene que negociar con industriales, tiene que negociar con empresarios, tiene que negociar con políticos y no sé si tenga la capacidad o no a partir de la experiencia que ella tiene como influencer y como empresaria con su marca de cosméticos además de lo que ha podido vivir al lado de su esposo. Lo que sí sé es que al parecer la gente no está muy convencida. Hace unos días salió una encuesta realizada a nivel local. Fue una encuesta súper rápida hecha por las Heras de Motecnia, y esa encuesta arrojó números bastante interesantes. Chécate nomás. El 70% dice que su esposo la está mandando a la candidatura porque es popular, esas son las palabras que usan, la está mandando el 50% prefiere que Luis Donaldo Colosio se relija porque allá en Monterrey la reelección a la alcaldía es posible y el 67% de la gente dice que no está capacitada para el puesto, entonces le va a costar un poquito de trabajo de acuerdo a estos números de la encuesta el convencer que tiene la capacidad y que no es nada más una cara bonita y que no es nada más una personalidad del internet que pues no puede tener algún cargo político. Y pues también tenemos que tomar en cuenta otro detalle. No todo es color de rosa alrededor de Mariana. Hay una carpeta de investigación abierta que contiene su nombre con delitos súper graves como lavado de dinero y delitos fiscales. Esto te lo cuento de acuerdo a una columna que escribió Raimundo Riva Palacio en El Financiero. De acuerdo con el periodista, entre noviembre del 2018 y febrero del 2019 la esposa del gobernador recibió 60 transferencias bancarias vía SPAY por 1,371,000 pesos desde la cuenta de una empresa reportada por operaciones irregulares en el sistema bancario adicionalmente recibió 4 depósitos por un de millones de pesos y gastó casi 3 millones de pesos en su tarjeta de crédito, madre mía yo cuando gasto 14 mil pesos o más ya estoy así de, oh, Dios mío ya que corte la tarjeta para poder pagar Ay, ¡Mis ahorros! ¡Mis ahorros, mi dinero! ¡Tanto que me costó ahorrarlo! Y la cosa es esa, que mientras que el gobierno federal la está investigando a través de la unidad especializada en delitos fiscales y financieros, ella está dando sus primeros pasitos en la política de manera formal. El presidente bendijo su candidatura, lo cual a mí se me hace súper raro y súper sospechoso. No sé, me hace parar mis orejitas y ver qué es lo que hay detrás de todo este circo que se armó hace unas semanas de Samuel dejando la gobernatura y se va como precandidato, pero no, pero regreso, pero no, pero me quitan, pero no, pero ¿eh? todo ese show. Y de repente lanzar a Mariana así, cuando tienes a Luis Donaldo Colosio como alcalde de la ciudad y que probablemente ganaría la reelección. No sé, Rick, huele raro. Huele raro y huele a chisme político que tenemos que estar como muy atentos. Porque estas carpetas están abiertas, pero están en pausa. Entonces, en este país nadie da paso sin guaracheo, como dice el dicho. Y pues básicamente es así como digo, si nos quieren ver la cara de babosos. Justo grabando este video me metí así como para checar algo y de repente ya hace dos horas, digo para cuando salga el video ya habrá pasado una semana, pero hace dos horas Roberto Palazuelos también se registró como precandidato para el Senado por Movimiento Ciudadano Roberto Palazuelos, no sé si te acuerdas en el periodo anterior, en las elecciones anteriores, iba para gobernador de Quintana Roo y Movimiento Ciudadano le quitó la candidatura nada más por el video ahí que salía con Jordi Rosado pues confesando que, que había sido partícipe de una balacera en donde varias vidas se habían perdido pues Movimiento Ciudadano no le quedó de otra manera que quitarle la candidatura, pero parece que ya le están pagando el favor ahora con una senaduría. Eso es el Movimiento Ciudadano. ¿Qué onda con sus candidatos? Y también nosotros como ciudadanos ¿por qué no exigimos más? ¿por qué no no pedimos un poquito de respeto No nada más, no postulen a famosos Sino también no postulen a gente Que no no tiene por qué estar ahí Que no tiene la capacidad Y yo sé que es bien difícil encontrar personas honestas Y que tengan capacidad Para un puesto público Y que sean inmunes a la corrupción Es mucho pedir, sí, sí es mucho pedir En este país, tristemente Pero en serio nos vamos a quedar con los brazos Cruzados y votando por estas miserias Que nos están ofreciendo Creo que algo se debería de poder hacer no me preguntes qué, pero sí me enoja, sí me enoja ver a esta gente en las boletas y que sean nuestras opciones y que, y que nadie nos diga. ven Mexiquito, yo te voy a salvar, pero pues mientras, ¿tú qué opinas? Cuéntame en los comentarios, ¿eres fan de Mariana? ¿Crees que podría ser buena opción dentro de la política? ¿Has votado por algún famoso sin, sin juzgar? Sin juzgar, puedes ponérmelo en los comentarios y puedes contarme por qué votaste por ese famoso y pues nada. Eso es todo lo que yo tenía que decir hoy. Nos vemos el próximo año literal porque me voy a tomar mi pequeña pausa navideña porque ya sabes, las posadas, los desayunos, las comidas, las cenas, los compromisos, viene la familia y todo ese show. entonces no me va a dar tiempo de seguir grabando. Pero yo te veo el próximo año un poco más fresca. Un poco más renovada. Y pues con algún otro temita. Igual sígueme comentando. Y sigue compartiendo. Y ve los videos viejos. este No tan viejos. Porque sí la calidad ha mejorado bastante. Pero bueno. Feliz Navidad. Feliz Año Nuevo. Nos vemos por acá en el 2024. Si todo sale bien. Chao.